0: Omar Caballadolid Chus Rodríguez
1: Lunes 5 de enero de 2014 y hasta las 3 en Radio Marca, escuchas Directo Marca Valladolid. Una y siete minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid reducido en Víspera de Reyes. Eh, esperemos que esta noche haya regalos para todos, que se porten bien sus majestades de Oriente que no estén nerviosos los niños que nos están escuchando, que aún seguro se han portado bien durante el año, y el que se haya portado mal pues mucho va a tener que mejorar en, en 2015, es lo que le pasa al Real Valladolid, que no tuvo un año 2014 muy guayante lo intentó arreglar a última hora, pero ha empezado muy bien 2015 como terminó, 2014, 7-0 frente al Barça B, y 0-2 frente al Real Zaragoza en la Romareda que le da mucho oxígeno a Rubi, mucho oxígeno al proyecto y mucho oxígeno, en definitiva a un real Valladolid que vuelve a presentar seria candidatura eh, para eh, conseguir el ascenso a la primera división del fútbol español eh, un partido ayer en el que consiguió una victoria trabajada con una primera media hora realmente buena del real Valladolid sorprendió a propios y a extraños eh, no pensábamos que iba a funcionar tan tan bien ese 4-3-3 que de nuevo dispuso y que de momento ha dejado seis puntos de seis posibles cuando lo ha utilizado Ruby. No debutó Jonathan Pereira, no hizo falta aún bueno, seguro que hubiese jugado unos minutos y el partido hubiese estado complicado pero Ruby quiso premiar también el trabajo de toda la temporada antes que alinear a un jugador que lleva tan solo unos días a sus órdenes El equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos eh, Javier Hedero ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noticias ayer con esa victoria, sí. pero hoy de nuevo trabajo y con noticia, ¿no? Porque sí. el campo está helado y posiblemente esto haga cambiar un poco la idea de trabajo para los próximos días.
2: Sí, puede que miércoles entrena, entre en el equipo a las 3 de la tarde para evitar la, la helada. Todavía están eh, mirándolo, pero ruby no está contento. Bueno, evidentemente sabe del peligro que hay con el campo helado de las dificultades que hay para entrenar y evidentemente tal y como está siendo el año en lesiones eh, prefiere quizás entrenar más tarde y se han planteado lo, lo de las tres porque con el sol que sale un poquito a media mañana el campo ya, ya está bien, está perfecto así que vamos a ver si lo cambian eh, de momento parece ser que miércoles va a ser fijo a las tres, más adelante eh, van a estudiarlo. El entrenamiento de hoy, eh, ausente sastre que sigue recuperándose de la lesión y también sacaría Berdich, porque tuvo un golpe ayer, eh, bueno, un típico bocadillo o mejillón, como queráis llamarlo, en su pierna derecha, iba cojeando bastante. Así que sí, mejillón, chus.
1: Esto de mejillón no lo había escuchado yo en mi vida. Nunca,
2: a lo mejor solo en mi pueblo. Bueno, pues el típico bocadillo que tenía bastante do dolorido está con los fisios. Bueno, en un principio no es duda para el domingo, pero sí que es verdad que le bajaba cojeando el, el franco marroquí. Y Sastre ahora mismo está en duda. Es fundamental que esté porque vio la quinta amarilla el otro día André Leao y con este nuevo sistema de tres mediocentros es fundamental porque es el tercero de, de los cuatro.
1: Bueno, una y diez minutos de la tarde. Vamos a acompañaros hoy hasta las dos. Es un directo Marca Valladolid en versión eh, reducida, en versión express y de bolsillo porque eh, teníamos eh, bueno en mente, como otras eh, temporadas, otros años, eh, alargar nuestro descanso navideño hasta después de la festividad de Reyes, pero eh, con el fin de semana deportivo que hemos tenido y sobre todo con el partido del Real Valladolid considerábamos que eh, merecía la pena estar aquí para contarlo y más si cabe con una victoria, la que consiguió en la Romareda ayer el equipo blanqui-violeta eh, Luego lo vamos a ampliar, vamos a escuchar a Rubí, vamos a escuchar también a Óscar González que ha sí. atendido hoy a los medios de comunicación evidentemente protagonista ayer, lo era en la previa porque volvía a Zaragoza y lo es en el pospartido después de los dos goles que consiguió marcar y el buen encuentro que completó el jugador salmantino del eh, Real Valladolid. Un Pucela que comentaba Javi ha vuelto hoy a los eh, entrenamientos y empieza a preparar ya la que va a ser la jornada número 20 de la segunda división esta jornada número 19, por resumirlo aunque luego ya digo lo vamos a ampliar eh, nos deja la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Barça B que le sirve para recuperarse de la derrota en el estadio de Gran Canaria en el último partido de 2014 frente al club atlético Osasuna el Barça B que está eh, horrible, fatal eh, ha pasado bueno pues del 7-0 encajado contra el Real Valladolid a un 2-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas en casa 9-0 en dos partidos Muchos encuentros sin ganar y Eusebio con problemas Aunque evidentemente no está tampoco el FC Barcelona Para que ahora lo que preocupe sea el filial El FC Barcelona B Empató el Sporting, que sigue sin perder eh, Empató también el Real Betis en Santo Domingo Aquí ya empezamos un poco con el debate Si empatar como visitante empieza a ser un pinchazo Hombre, eh, suena bastante atrevido En segunda división llamar pinchazo a un empate en Santo Domingo frente al Alcorcón, suena atrevido pero es cierto que las cosas por arriba parece que van encaminadas a una igualdad entre 3, 4, 5 incluso equipos que empatar fuera de casa muchas veces supone perder dos puntos y al final el Real Valladolid ayer pues bueno, eh, al Betis le gana esos dos puntos, al Sporting le gana esos dos puntos, a la Ponce también que empató en Lugo por lo tanto, lo de empatar fuera de casa Bueno, a estas alturas de temporada Aunque queden muchísimo más de la mitad Empieza ya a ser, bueno, un debate Depende también, evidentemente, del campo en, en el que juegas En casa, está claro que hay que ganar Ir de tres en tres, partido tras partido eh, Ganó el Girona Y muchos problemas eh, Para el Recreativo de Huelva Y también para el Albacete, que es el colista en esta segunda división eh, Vamos a hablar de balonmano Para poneros al día de cómo está el Atlético Valladolid Y también el Aula Cultural, que poco a poco las chicas van recuperando la actividad y en básquet más que en el Maiwigo nos vamos a centrar en esos campeonatos de España cadetes masculinos, femeninos que se están de desarrollando en Valladolid en nuestra ciudad con gran éxito bueno, de participación evidentemente también de público, están generando mucha expectación a nivel nacional pese a que hablamos de, de categoría cadete pues evidentemente es el, el futuro del baloncesto español y no lo están haciendo nada mal las selecciones de Castilla y León una y 13 minutos de la tarde hasta las 2, directo marca Valladolid aquí en Radio Marca. When the beat drops out. Drops out, life happens when you... 46 minutos por delante. Tenemos de programa. Eh, lo dicho, vamos a hablarte de un montón de cosas. Y como siempre, abrimos ya la participación. En directo, Marca Valladolid, nos puedes escribir a nuestro WhatsApp, 600 096 para empezar a leer las primeras opiniones de 2015-600-096-446. Y como siempre, desde hace ya unas semanas que estrenamos el número, nos podéis también enviar eh, notas de voz y podéis eh, ser partícipes de viva voz. ¿vale? haga la redundancia en directo marca Valladolid y como siempre también con nuestro Twitter ya desde hace unos minutos publicada la pregunta que hacemos todos los días eh, eh, en el día de hoy en este lunes queremos saber cuál es para ti la clave de que eh, el Real Valladolid haya mejorado en los dos últimos partidos y haya conseguido marcar Nueve goles, siete frente al Barça B, dos frente al Real Zaragoza, teniendo en cuenta la acuciante, falta de gol que tenía el conjunto de Rubí Pedro, el primero en respondernos, nos dice... Eh, ni prendas rojas, ni pie derecho. Eh, como hay que empezar el año nuevo es así, marcando en el minuto uno y ganando el partido. Diego Gómez, la presencia de Álvaro Rubio con otros dos mediocentros que permite a Óscar estar más arriba. Leandro dice, haber encontrado el equilibrio en el centro del campo y un contexto para que Óscar pueda disfrutar. Raúl, gran capacidad defensiva del equipo y un poco de suerte arriba porque anteriormente no nos entraba ni una. Alberto Lario, los tres mediocentros capitaneados por Rubio. Destruye juego rival, mejora la salida del balón y crea más juego. Juan Arranz, confianza. El equipo estaba bloqueado, el cambio de dibujo ha ayudado con los tres mediocentros dominando y Óscar, imperial. Jesús Antonio Zalama, el adelantarse en el marcador. Un sistema que favorece un juego más rico que la simple velocidad por bandas y Óscar, por fin Óscar, dice Jesús Antonio. Alex nos dice, el 4-3-3. Me parece que con los jugadores que hay es lo idóneo. Todoterrenos como Timor le ha y Rubio lo hacen bueno eh, José Javier Alonso nos dice, Rubio ha dado con la fórmula, parece, Rubio es mucho Rubio y Óscar juega más cómodo, Mójica va a más Miguel dice, el sistema de tres mediocentros y la mejoría de Óscar Adrián, tener el mejor jugador de toda la categoría, Óscar González y a uno de los mejores eh, mediocentros, eh, Capitán Álvaro Rubio, y la última que nos llega, hace tan solo unos segundos, de Diego que dice, la clave, el cambio de chip me refiero, dice Diego, a la mentalidad del equipo. Y ayer eh, nos llegó alguna más, eh, ya después eh, del partido, Ángel Sánchez nos decía, el equipo está más equilibrado con Rubi y se... con Rubio, perdón, y se nota. Rubio tardó en darse cuenta, pero al final entró en razón. Enrique Aguado, muy bien los medios y Oscar González, gran rubi, por repetir planteamiento, eh, así sí, y eh, Luis de Pucela eh, nos apuntaba además de la gran victoria eh, por olvidar que dejamos al séptimo clasificado a siete puntos. Así que un lunes, evidentemente, de sonrisas en el entorno y en la afición del Real Valladolid, como podéis escuchar las opiniones que nos llegan por Twitter arroba marca Valladolid, por WhatsApp 600 cuatro seis insistimos, la pregunta que Hacemos para todos nuestros oyentes que quieran participar en el día de hoy cuál crees que es la clave para que el equipo haya mejorado en los dos últimos partidos y marcado nueve goles. Nos puedes escribir hasta las dos. Luego con Javier Heredero, en el tiempo para el fútbol. Cuando repasemos más en profundidad el partido de ayer leemos más opiniones. 18, ponemos música de zona mixta, eh, ha habido algo de actividad durante las navidades, eh, pero tampoco excesiva, ¿eh? han aprovechado los diferentes equipos para descansar para cargar pilas, al igual que hemos hecho nosotros, eh, lo que sí te tenemos que recordar es que en nada, el próximo fin de semana ya tenemos un, un derby de rugby, eh, semifinales de la Copa del Rey, el Hermil Salvador que va a recibir al braque entre Pinares, todo queda en casa, pero eh, se va a disputar ya esa ida de las eh, semifinales eh, coperas para buscar eh, finalista. Recuerden que es a doble partido el primero como local el Hermi El Salvador el segundo el Braque esos esos entrepinares a lo largo de la semana nos lo va a ir ampliando David García pero semana de derby, semana como siempre especial Marco Antonio
3: Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes y con Feliz Año 2015 para todos los que nos escuchan. ¿Y
1: hasta cuándo hay que decir esto de Feliz Año? Tú que eres eh, especialista pues, en, en eh... protocolo, ¿cuándo es el día en el que esto de Feliz Año se acaba?
3: Eh, era un tema, efectivamente, que surgía en los estudios de organización de eventos y similares. Y yo he escuchado, incluso he llegado a leer que los 15 primeros días del año podrían ser idóneos para este tipo de felicitaciones. Después ya no, porque evidentemente la situación transcurre de otro modo con la vida habitual en muchos casos. 15 días, dejémoslo así.
1: Perfecto, eh, me queda bastante claro y también para que nuestros oyentes se, se lo apunten. Eh, ¿Qué le pides a los reyes?
3: Bueno, pues yo le pido salud. Eh, cuando uno llega a determinadas edades eh, es el primer fundamento básico. Y después poder disfrutar también de lo que venga sucediendo a lo largo del año.
1: Yo me quedo con una respuesta, lo contaba ahora en Radio Marca a nivel nacional, que entrábamos para repasar la decimonovena jornada de Segunda División. Hoy estaba tomando un café por la mañana y, y, y le he dicho al camarero, que, que, que es buen amigo, le he dicho, eh, ¿qué le pides a los Reyes? Y me ha respondido, no pido nada, me conformo con que no se lleven, con que no me quiten nada.
3: Bien, bueno, también es otra fórmula. Me ha parecido una buena respuesta. Sí, lo que pasa es que siempre uno pretende mejorar, eso no hay duda.
1: Bueno, nos pasamos al balonmano, ¿no? Que sí que tenemos cosas que contar, una y veinte minutos de la tarde.
3: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
1: Vamos con ello, Atlético Valladolid y Aula Cultural. Nos gusta, como siempre, pulsar F5, PS. a que están, bueno, eh, semi descansando. Vamos a dejarlo ahí, porque de descanso competitivo, desde luego, sí que están. Marco, eh, chicas y chicos.
3: Sí, es verdad, es verdad. Están descansando, entre comillas, porque han empezado ya los entrenamientos por parte del Atlético Valladolid esta semana. Y es evidente que no va a haber competición liguera todavía, hasta dentro de dos sábados pero y además con un desplazamiento importante para los de Nacho González. Van a visitar un pabellón siempre incómodo, muy caluroso, muy con el público encima. Me estoy refiriendo a la cancha habitual del balonmano Nava, que tiene en construcción por parte del Ayuntamiento un nuevo pabellón, pero que todavía se dilata en el tiempo. ¿Habrá tiempo? Ya que... Eh, comentamos esa situación, de hablar de ese partido ante el Nava, un equipo que ha sido filial del balonmano Valladolid durante mucho tiempo y que ahora tiene jugadores que también defendieron los colores con anterioridad en nuestra ciudad. Y por otro lado, quien no ha parado, podemos decir, es el aula cultural, que ayer vencía por 36 a 31 ...al último equipo en la liza de los partidos amistosos... ...concretamente el Sporting La Rioja... ...un equipo de la división de honor plata femenina... ...que además ocupa privilegiadas posiciones... ...en la clasificación de esa categoría... ...y que ha supuesto por 36-31, la tercera de las cuatro oportunidades que Miguel Ángel Peñas ha tenido de ir dando de nuevo cancha a sus jugadoras, con todos los efectivos, prácticamente, salvo Cecilia Cosío, lesionada en estos momentos, a quien deseamos una rápida recuperación desde aquí, con ese esguince en la rodilla, y que ha venido a significar también eh, numerosos cambios por parte de Miguel Ángel Peñas, con vistas a afrontar Aquí sí, el compromiso del próximo sábado o del próximo fin de semana, desconozco todavía la hora de competición, en el primer encuentro de los octavos de final de la Copa de Su Majestad la Reina. Hay que pasar, hay que pasar porque luego van a jugar por régimen de concentración sí. y hay que clasificarse, evidentemente. Ese es el objetivo del eh, primer equipo femenino de nuestra ciudad en el balonmano. Yo creo que, con muchas posibilidades a tenor de lo que ocurriera también en la Liga, puede servir de referencia para las chicas del aula cultural y de Miguel Ángel Peñas. ¿Algo más que nos apuntes? Bueno, pues decir que las selecciones de Castilla y León, que están disputando en Castellón, en Oropesa, en Honda y sobre todo en la capital castellonense, los campeonatos de España de selecciones van firmes en estos momentos, tanto en las que podríamos llamar eh, competición regular, en lo que podríamos determinar la liguilla entre los diversos grupos y entre los diversos equipos, Castilla y León, tanto en infantiles como en cadetes como en juveniles, está atrayendo al público que presencia los encuentros, porque lo está haciendo francamente bien. No olvidemos que Nacho González es el director técnico Ajá. de la Federación de Balonmano de Castilla y León y ha sabido también aunar equipos con mucho potencial. Y ha viajado, ¿Eh? sí. Está Nacho por Ha ahí viajado, ahí. pero ya, vuelve, ya ha vuelto a Valladolid para eh, poder participar en los entrenamientos del primer equipo y de los hombres que, evidentemente, él dirige de manera directa. Pero quería decir... Para terminar, que se está a la espera de los sorteos de cuartos de final, de esas eliminatorias, de esos campeonatos, en los que siempre las selecciones de Castilla y León, podemos decir, han obtenido un buen palmarés. Medallas de oro, medallas de plata y medallas de bronce, en alguna se espera también para esta oportunidad similar a lo que se está disputando en nuestra ciudad en varias canchas con el baloncesto de selecciones Ahora nos lo va a contar Marlo. Territoriales, eh. Ahora efectivamente.
1: Ahora nos lo cuenta Marlo. Pues nada, Marco, que te traigan mucho los reyes y... que no, o que no te quiten nada y nos escuchamos el, el próximo miércoles.
3: Igualmente para todos. Un fuerte abrazo. Hasta el miércoles. Un fuerte abrazo
1: para Marco Antonio Méndez. Una y veinticinco minutos de la tarde del balonmano. Nos pasamos al básquet. Está movilizado a Valladolid con esos campeonatos de España cadetes y hay representantes de nuestra comunidad. Con más de 34 minutos nos quedan por delante, hay que hacer, es parada obligada, ese repaso de lo que está ocurriendo en esos campeonatos de España cadete que se disputan en los diferentes polideportivos, pabellones de Valladolid. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Chus. Se nos hace hasta raro que cope la actualidad del básquet. Algo que no sea el Maywigo Club Baloncesto Valladolid, del que evidentemente luego tenemos que, que dar una pincelada, un repaso de, de actualidad. Pero eh, se habla y mucho en nuestra ciudad de esos campeonatos de España de cadete, en los que lo están
4: haciendo bastante
1: bien eh,
4: los chicos y las chicas, ¿no? Bueno, eh, mejor ahora las chicas que los chicos, eh, porque bueno está disputando su partido eh, ahora el equipo de la selección masculina eh, cadete. Y está cayendo eh, de manera contundente frente a Cataluña Tenía que ganar sí o sí para pasar a semifinales Pero, pero bueno, parece que, que de momento eh, ya se está disputando el último cuarto 84-55 O sea que ya ha visto para sentencia el partido eh, Nos ha hecho un auténtico traje Sergi Martínez Costa con 30 puntos y 13 rebotes 36 de valoración Poco que hacer, pero bueno eh, Las chicas eh, han tenido un muy buen campeonato eh, han pasado a semifinales invictas eh, con cuatro victorias y disputarán esta misma tarde eh, la semifinal, y bueno, pues venciendo incluso a un equipo como el eh, como Canarias. Que tenía eh, a una de las jugadoras de, de esta competición Y bueno, pues que, que, que al final consiguieron derrotarlas Para pasar como, como primeras de grupo
1: uh
3: -huh.
4: eh, Voy a saludar al seleccionador O mejor dicho, vamos a saludar al seleccionador De
1: Castilla y León Femenino Que también lo están haciendo Y le tenemos que agradecer que nos atiendan Porque han jugado esta mañana Y juegan las semis por la tarde Así que imagínense los nervios Y, y, y la forma en la que están ahora velando armas eh, Hay que darle siempre naturalidad a la, a la, a la competición y, y le agradecemos mucho que nos atienda eh, José Luis Cubín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Pues bien, a la expectativa de, del partido de esta
1: tarde. Sí, porque me imagino que eso va a marcar un poco todo el campeonato, ¿no? Eh, todo el mundo dice que lo estáis haciendo de forma fantástica, pero ya llegamos a ese momento que es a, a cara o cruz. Sí,
5: bueno, también ha sido a cara o cruz en los grupos. Han sido dos partidos contra Canarias y hoy contra Galicia hemos buscado, que teníamos que ganar seguro. Y bueno, pues hemos pasado, que es el primer objetivo y ahora pues a por la medalla, a por la medalla que no te da tiempo a pensar casi en otra cosa porque uh -huh. los partidos se suceden en muy poquitas horas.
4: Bueno, y a por la medalla, eh, a por la de oro, ¿no? Eh, ¿O se piensa en otra cosa?
5: Pues primero pienso en, en ganar hoy y asegurar una... Y luego ya mañana pues, pensaremos en otra cosa, pero hoy pues, pensamos en ser inglés y en ganar, y en ganando aseguramos ya una plata o un oro, así que pasito a paso otro partido, como dice algún entrenador conocido.
4: Eh, bueno, ya a las alturas que estamos de campeonato, eh, ya hemos visto el nivel que hay. Eh, ¿Qué nota le pondrías? Eh, ¿Cómo has visto el nivel de los equipos y de las selecciones, y sobre todo pues de, del baloncesto base?
5: el nivel es muy alto y hay jugadoras que están en selección española pues como Iris eh, como Natalia también en Canarias y hoy hemos jugado contra algunos jugadores como Paloma, Pola, niños que están en, incluso subiendo con las de un año más, el nivel es muy bueno Ah, tiene muy buena salud nuestro baloncesto femenino y, y lo bonito de este campeonato es que todos los partidos al menos en nuestro grupo, pues, han sido muy igualados y, y todos los equipos han cara y lo cual de cara al espectador ha hecho un campeonato muy bonito si
4: sí, el nivel, como dices eh, es bueno de, del baloncesto femenino eh, base y vosotros habéis pasado con cuatro victorias, cero derrotas, eso es que aquí en Castilla y León se están haciendo las cosas bien
5: Sí, es evidente que Trabajan muy bien día a día y que, que nos dan esta gran ventaja de tener jugadores muy preparados y nosotros nos aprovechamos un poquillo de, del trabajo de estos clubes que lo hacen muy bien y, y que hacen que las jugadoras lleguen a este nivel competitivo. Uh
4: -huh. ahora, eh, bueno, ahora que se habla un poquito más del baloncesto base gracias a, a torneos como este eh, y que se escucha más vuestra voz, la de, la de sobre todo seleccionadores eh, de baloncesto de categorías inferiores, ¿Algo que mejorable? Eh, ¿Algo eh, que se pueda tocar de cara a mejorar en el futuro?
5: Yo creo que, que ya se está mejorando. Es dar oportunidades a estas niñas para para que jueguen. Y bueno, pues ahora por la crisis o por diferentes factores, yo creo que estas niñas ya están jugando en ligas que antes no, no podían jugar porque, bueno, traían jugadoras extranjeras, porque confiaban más en ellas y porque había dinero. Ahora se está aprovechando de la cantera y se está viendo que que es un un buen fondo de armario donde mirar y, y que están dando pues mucho, mucho a todos los clubes y mucho a, al deporte en
4: general en español. Uh -huh. Y hablabas de crisis, eh, ¿cómo está el ambiente? Porque, bueno, también es es un torneo, es un, un escenario que, mu que mueve bastante gente. ¿Cómo estás viendo el ambiente, el público? Eh, también, de cara a lo deportivo, ¿cómo estáis viendo eh, está ropando la gente a vuestra selección?
5: Sí, de hecho hoy hemos estado en el Miriam Blasco y había gente de pie que no, no tenía la, la capacidad para para todos los que han ido a verlo y la verdad que bueno son, no dejan de, de ser niñas y entonces en estos días de Navidad los padres arropan en estos campeonatos y y tanto los padres como gente aficionada de, de Valladolid incluso de otras ciudades cercanas han venido y la gente es extraordinario con pabellones eh, pues eh, por encima de, de, de San Foro y evidentemente Pisuerga o Huerta del Rey pues evidentemente eso no se llenará esperemos que sí ojalá pero pero los pabellones a los que está viendo hay un ambiente fabuloso y un lleno hasta la bandera
1: uh -huh. eh, José Luis me imagino que tendrás bastante con lo tuyo que es la selección femenina pero eh, ya que bueno como están jugando no vamos a poder hablar con el seleccionador masculino eh, cómo valoras un poco su, su actuación en el campeonato
5: Bueno, es una selección que, que ha ganado a Canarias, que en Infantil no, no le pudo ganar, eh, compitió muy bien ayer también contra Baleares y la primera parte contra Andalucía lo hizo muy bien y hoy el inicio contra Cataluña también ha estado compitiendo el partido, lo que está. Andalucía y Cataluña son dos selecciones que tanto a nivel físico como, como técnico pues están un poquito por encima en chicos y bueno yo creo que la labor que están haciendo es fabulosa y que, que lo han hecho muy bien
1: uh -huh. eh, José Luis Cubillo, eh, seleccionador eh, de Castilla y León, femenino cadete, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte para las semis os seguimos de cerca y ojalá el próximo miércoles eh, te tengamos que volver a llamar para felicitarte por un oro un fuerte abrazo pues,
5: pues gracias a vosotros y de la cantera. Claro Ahora. que sí, gracias. Eh, las palabras buenas. de
1: José Luis Cubillo, bueno, pues está siendo un éxito ¿eh? este campeonato de España cadete que se está disputando en, en Valladolid y bueno, pues eh, cada uno en su nivel eh, buena nota, la que hay que ponerle tanto a la selección femenina como a la masculina, pese a que las chicas eh, lo van a hacer a nivel de resultados mejor que, que los chicos.
4: Sí, 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 eh, totalmente. También, bueno, antes de nada, antes de que se me olvide, eh, esta tarde será a las cinco y media en el Pilar Fernández, frente a Andalucía, a semifinales de, de la selección femenina, eh, y como decías tú, tampoco hay que quitar mérito al campeonato que han hecho los chicos, eh, porque tuvieron una muy buena jornada el, el sábado, cayeron en el partido inaugural frente a Andalucía, 63-81, también hay que destacar que la selección eh, andaluza es una, es una selección bastante potente, pero bueno, ganaron a, a Canarias, eh, ayer en el, en el encuentro frente a Baleares también ganaron cómodamente Y eh, clave también, hay que seguir muy de cerca a uno de los chavales de, de Antonio Llamas, eh, Miguel González, que, que se ha hecho un campeonato espectacular eh, 22 puntos 9 rebotes el hizo ayer, 26 puntos 16 rebotes hizo el sábado eh, Un chaval que con muy buena proyección al que estaremos eh, bastante atentos Y eh, también destacar que es muy importante y se fijan muchas miradas ahora mismo En estos torneos de categorías inferiores Sobre todo después de, de lo que ha ocurrido este verano No solo con la selección de, de fútbol eh, Sino también con la selección española de baloncesto eh, al máximo nivel Ahora es cuando se fijan las miradas en las categorías base eh, de cara al futuro. Vamos a ver qué tal se hacen las cosas. Esperemos que se hagan bien. Marlo, muchas gracias. Quedaba, nos quedaba el apunte del club ah, baloncesto es verdad, Valladolid. Es eh, lo destacaron nuestros compañeros de Valladolid Deporte. Eh, Albert Moncasi está ya totalmente recuperado de esa lesión. Le han estado tratando eh, los médicos del, del Barça, de baloncesto. Eh, y parece que ya esa lesión, eh, después de no esa lesión, le realizaron una artroscopia, no estaba eh, esa rodilla del todo del todo limpia como para eh, entrenar o para competir, pues parece que ya está y, y ya se han puesto en contacto, club y jugador. Eh, todavía no es oficial, pero bueno, no creemos que, que se tarde mucho en que, en que se haga oficial el fichaje de Moncasi. Marlo, gracias, que te traiga mucho los Reyes y Igualmente. nos escuchamos el próximo miércoles.
1: 25 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, 25 minutos de fútbol en directo Marca Valladolid. con ello. Buen día para hablar de fútbol, buen día para hablar del Real Valladolid. Victoria, como te contábamos en nuestro arranque de programa, 0-2 en la Romareda frente al Real Zaragoza. Ayer eh, cumplido el minuto 25-30 de la primera parte, algunos nos frotábamos los ojos porque nos parecía demasiado fácil. Luego se fue complicando un poquito, pero el Real Valladolid completó un buen partido, un encuentro de esos que ganan los candidatos ascender a la primera división del fútbol español y vuelve a presentar candidatura para ello el equipo de Rubí, Javier Heredero, que bueno, pues eh, parece que se va adaptando a ese cuatro tres tres que de sí. momento nos deja seis puntos de seis posibles, regalo de
2: Navidad en su día. Regalo de papá Noel y en esta ocasión, regalo de Reyes. Pues eh, un 4-3-3 que deja un 6 puntos de, de 6 y 9-0 en cuanto al global. Obviamente eh, pesaba mucho si 7 goles el otro día, pero otra vez que se queda la portería a 0 eh, y otra vez que el equipo vuelva a estar bastante bien. En este sistema, al que más favorece es a Óscar González y al final el mejor jugador de este equipo es Óscar González y es que mejor tiene que estar en el campo. Eh, ello lo ha dicho, que se encuentra muy cómodo con este sistema, que tiene que defender menos o le exige menos defensivamente ...y que tiene más libertad... ...ahora vamos a ver lo que decide Ruby. ...él ya dijo hace... ...creo que justo ahora hace un mes... ...que a lo mejor si el equipo ganaba... Eh, ...cambiaba un poco su sistema... ...bueno, en cuanto a rotaciones... ...y quedaba más continuidad... ...el otro día... Eh, ...repitió 11 por primera vez en, to en toda temporada... ...así que... ...bueno, eh, importante... Eh, vamos a ver cómo se adapta, por ejemplo, Sastre, Sastre, que todavía no ha jugado en ese sistema, porque va a tener que hacerlo en caso de que Ruby siga apostando por su 4-3-3, a no ser que quiera poner otro jugador en medio campo. Ayer fue Chus Herrero el que jugó un poquito ahí, pero fue solo testimonial por la lesión, bueno, entre comillas, la sobrecarga muscular de, de Álvaro Rubio que, que quedó en eso. Creo que el equipo juega así, eh, bueno, quizás no mejor, pero sí más seguro. Creo que el equipo defiende bien que se encuentran eh, con más libertad los jugadores de arriba. Y ahora hay que ver, por ejemplo, cómo entra en ese sistema Jonathan Pereira o cómo entraría en caso de traer un delantero centro porque eh, sería ya más complicado meter a un, 9, a un 9 fijo allá arriba. Con jugadores de arriba, Oscar, mojica y me funciona muy bien porque son jugadores con mucha movilidad y porque son jugadores que pueden jugar arriba en todas las posiciones. En cuanto se meta un delantero centro un poco con menos movilidad, eh, costaría más, pero yo creo que el sistema... Se ha encontrado Ruby. de momento es perfecto. Vamos a ver cómo sigue funcionando.
1: Bueno, Jonathan Pereira, que no tuvo que debutar en el día de ayer, ¿no? Yo creo que esta es la apreciación, porque eh, si se hubiese puesto la cosa complicada, muy posiblemente sí. hubiese tenido algún minuto. Ayer con el partido 0-2, yo creo que Rubi quiso mantener un poco la estabilidad del vestuario y eh, dar minutos a los que llevan aquí desde, desde junio o desde sí. julio-agosto, a antes que, que disponer a uno que, que lleva tan solo tres días.
2: Para eso Rubi suele ser siempre muy fiel a sus ideas. Eh, recuerdo el caso de, de Javi Varas, que cuando llevaba aquí dos días, eh, siguió contando con Dani Hernández y él justificó que todavía Javi Varas no había entrenado lo suficiente como para entrar en el equipo. Una lo hizo una semana más, ya fue titular contra Racing así que yo creo que en el caso de Pereira es más o menos lo mismo, como tú dices, si el partido hubiese sido más justo, a lo mejor hubiera preferido tirar de él, pero como vio que el partido está más o menos resuelto, prefirió dar continuidad a gente como Mar o como Berdich eh, esa especie de premio, bueno a, a la constancia, eh, yo creo que al final eh, Joaquín Pereira va a jugar eh, de, titular, de titular en este equipo sí o sí estoy convencido no sé si será la semana que viene o dentro de dos pero creo que es un jugador que será fichado para ser titular y creo que, que Rubia sí lo hará que tiene mucha también paciencia con él tampoco hay que meterle presión pero creo que es un jugador que, que está llamado a ser importante
1: Del partido dijo esto, el entrenador del Real Valladolid Joan Francés Ferrer Sicilia, Rubia
6: Para nosotros era muy importante hoy porque yo pensamos que llevamos ya una serie de partidos bastante buenos y al ver el parón de Navidad necesitábamos ver que esas sensaciones se mantenían eh, creo que, que, bueno, que el equipo ha respondido bien Si sí, en este sentido estamos tranquilos y contentos Porque parece ser que el equipo pues, está cogiendo una buena, una buena línea
1: Y se le preguntó evidentemente por ese sistema Ese 4-3-3 que de momento, como decía Heredero Ha dejado seis puntos de seis posibles Esta es la opinión del técnico catalán
6: No, no, no me paraba a pensarlo eh, Hemos pensado que que para este partido también podía ir bien, sobre todo teniendo en cuenta el trabajo que se hizo la semana pasada, el día del Barça, y hemos dado continuidad a eso, pero tampoco me he parado a pensar más allá. ¿eh? En principio era más un, un premio al, al partido del otro día que, que otra cosa, y sí que adaptándonos en pequeñas cosas que son diferentes el Zaragoza, el Zaragoza que el Barça ve.
1: Ahora, a Rubi también se le preguntó en la sala de prensa de La Romareda si esperaba un partido tan cómodo.
6: Bueno, eso no te lo esperas nunca, así que es un inicio soñado, que salgamos también al partido y que seamos capaces de enseguida marcar dos goles eh, fuera de casa, creo que ha marcado muchísimo el partido, hemos seguido teniendo un rato bueno y luego ha venido el rato del Zaragoza, que nos lo ha hecho pasar muy mal y, y que creo que a ratos juega muy bien a fútbol también, es una cosa de destacar importante. Y la segunda parte creo que hemos bajado ya un poquito, lo hemos calmado todo. Nos ha faltado quizás llegar a alguna situación más de peligro nosotros, aunque tampoco en, en defensa hemos sufrido demasiado.
1: Cómodo entre comillas, es cierto, lo decía Rubi, que no se sufrió demasiado en defensa, pero bueno, sí. es cierto que en la segunda parte el, el Real Zaragoza tuvo más ocasiones, es evidente, jugaba en casa, sí. iba perdiendo 0-2, pero, pero sí que tuvo unas cuentas.
2: Bueno, sobre todo también al en en final de la primera parte, ¿no? A, eh, apretó un poquito Zaragoza, tuvo un par de ellas, tuvo una Borja Bastón. Bueno, al final creo que era normal, ¿no? El Zaragoza tenía que apretar sí o sí y el Valladolid tenía que defenderse. Al final creo que tampoco se sufrió tanto. El Zaragoza al final no intentó con mucho balón largo, incluso sacó a dos delanteros y tampoco tuvieron ocasiones muy claras, así que yo creo que el equipo más o menos se supo defender bien y tiró de oficio. Incluso además pudo marcar algún gol más, pero yo creo que al final con el C2 fue suficiente, creo que el equipo estuvo bien. Así que, eh, defensivamente... Bueno, eh, un buen día más de portería cero. Uh -huh. eh, tema en el que nunca
1: nos solemos poner de acuerdo. El tema arbitral. ¿Qué te pareció?
2: Eh, a mí bien, la verdad. Es que yo creo que Zaragoza, es pues que cuando vi el partido, Alucinaba porque estaba todo el rato quejándose al Mira, pues la, la pensé que mucho. Pero pues es que hoy
1: ibas a decir, yo para mí, yo te voy a dar mi opinión sí. y esto, aunque vaya a decirlo como lo voy a decir, sé que a alguien le molesta que se comente. Yo para mí, el árbitro eh, ayer. Benefició al Real Valladolid por primera vez en años. En años, eh, estoy diciendo. Eh, es cierto que quizá las jugadas que más se comenta, el gol de Oscar el segundo para mí no es fuera de juego. Para mí no es fuera de juego. Es cierto que hay que buscar esa interpretación en, mm. el, en el golpeo. Sí. Pero eh, para mí hay un penalti claro de Peña... Eh, creo que es sobre,
2: sobre Pedro Sánchez puede ser, no, creo que era... está en boca de gol Galarreta, el, el, el... Galarreta correcto sí, eso el ex es. del Athletic. Sí, eso es. para mí es penalti, y roja. Sí, para roja. mí es penalti sí.
1: y luego hay dos amarillas que tiene que mostrar y que es cierto que no dejan de ser tarjetas amarillas, pero cuando nos pasa a nosotros nos duele mucho y esta temporada el Real Valladolid ha sufrido jornada tras jornada como a los rivales no me digan por qué, no les enseñan amarillas cuando a ti sí te las enseñan mm. y ayer hay una patada de Jefren que, que sigue la jugada y que luego cuando acaba en una falta a Jefren claro. creo que se la tiene que enseñar y no se la enseña y luego una de Oscar en la segunda parte, casi acabando el partido en una falta ya con William José que votan ellos desde la izquierda sí, que centran, que tarde Oscar. creo que también a Oscar le tenían que haber enseñado a amarilla eh, ¿Que influye el, el árbitro en el resultado? Para nada que es justo vencer el Real Valladolid clarísimamente, pero creo que también es justo decir cuando el árbitro nos parece, mi caso, no el de heredero, que te beneficia, pues bueno, yo lo, lo, lo digo porque creo que también hay que buscar ese punto de, de objetividad y creo, creo que es justo comentarlo.
2: Bueno sí, ya pero... digo es
1: mi opinión y ya veo que la tuya no.
2: Pero... No no, yo creo que, que él estuvo, es que nunca me gusta hablar de los árbitros ya sabes, estuvo bueno. en general es, eh, estuvo bien, no sé, tampoco. En la primera jugada, por ejemplo, hay una falta a Timor en el medio campo que es otra tarjeta amarilla clarísima a Zaragoza y no se la saca. En eso estoy de acuerdo contigo, eh, y a
1: Timor le dieron mucho en la primera parte. te digo es un partidazo sí. el partidazo que hace ayer es David Timor Uno más. es de jugador de primera división Uno eh. más.
2: El control que hace en el primer gol cuando no hace la jugada es espectacular Y luego creo que, bueno, el penalti bueno, sé sí, que, sí que puede ser, pero en el caso de la jugada de jeffrey creo que es porque el árbitro es que es malo o sea, es que yo estoy convencido que es que el problema que es que el árbitro es español es malo Quiero decir, la jugada esta, saca la tarjeta amarilla al jugador de Zaragoza y, a jeffrey, y el árbitro, pues, no tiene tiene capacidad para hacer eso, y bueno, y entonces eh, la perdona a Jeffrey y también se perdona a Zaragoza. Tampoco creo que… No, yo,
1: no, no, yo tengo clarísimo que sí. el hecho de que se beneficie a ir al Real Valladolid, en mi opinión, es puro azar. O sea, claro, a eso decir, me refiero. No, no, no sí. creo que el árbitro quiera beneficiar al Pucela, que vamos. A eso me refiero. Que yo y que vuelvo como... a decirlo, que es, creo, la primera vez en
2: años… sí pero me refiero a que como son tan, bueno, no, no voy a decir malos, eh, son tan justitos los árbitros, muchas veces se equivocan, pero se equivocan porque eh, en cosas bastante sencillas, la verdad, para mí. En lo que yo lo sencillas... de que
1: son malos, y el... yo eso no me atrevo a llegar a, a ese extremo. ¿eh? A mí ser árbitro asistente me parece realmente difícil, sí, por sí. no decir complicadísimo.
2: De acuerdo, sí, sí. Más, me parece más complicado ser asistente sí, que árbitro, para mí.
1: Es difícil, pero bueno, ya decimos que al final pues eh, se equivocan no aciertan, sí. y yo creo que ayer... De Burgos vengo Echea, ¿no? Pues como decía alguno en Twitter, un, un buen oyente Rubén decía, de Burgos tenía que ser. ¿eh?
2: De Burgos ayudarnos.
1: Bueno, eh, nueve goles en dos partidos. Esa efectividad la analizaba también Rubí en sala de prensa.
6: Sí, eh, siempre hemos defendido que mientras generes ocasiones de gol, al nivel que tienen nuestros jugadores, lo normal es que vayan marcando algunas. Lo que no era normal es que, que prácticamente no marcáramos ni una, ¿no? Entonces, mientras haya ocasiones, yo en este sentido estoy muy tranquilo también. El equipo está demostrando que tiene muchas ganas de afrontar esta segunda vuelta, cuando empiece, y este 2015, y eso es muy importante.
1: Y sobre el control del partido que llevó el equipo, dijo esto.
6: Bueno, en la primera parte ha habido un rato, que yo creo que sí, un ratito, eh. la segunda ya no, pero la primera ha habido un ratito. Y piensa que, que quizás no se han transformado en ocasiones, pero el rato que el Zaragoza, que tiene mucha movilidad, sus jugadores de, de arriba, eh, aparecen por todos los sitios, ahí te generan un poquito de incertidumbre. Lo que pasa es que si eso acaba en gol o no, a veces es la diferencia, ¿no? y, y bueno en este sentido, creo que es un muy buen partido fuera de casa del Pucela.
1: Y como hemos eh, comentado en la sala de prensa, también habló Rubi de esos dos partidos con la portería a cero. Y eso que defensivamente no han sido quizá los dos mejores partidos del Real Valladolid, pero ahí quedan los números.
6: A ver, la autoestima es importante para nosotros, pero a partir de ahí tenemos que saber lo que siempre hemos dicho, que cada partido es una historia y porque vengamos de esta situación no nos tenemos que pensar que ya el próximo partido lo vamos a ganar cómodamente entonces eso por un lado y cómo nos vean los rivales, yo creo que siempre nos han visto como un equipo fuerte un equipo que intenta jugar bien a fútbol yo creo que eso no lo hemos perdido, pero sí que es cierto que nuestros últimos resultados fuera de casa pues, han podido generar pues, alguna duda y que el rival pues, eh, estuviera más convencido de podernos hacer daño ¿no? entonces, bueno, mientras el equipo siga así eh, posiblemente el respeto irá ganando y tendremos equipos que nos plantean partidos más defensivos, posiblemente, no lo sé.
1: Y cuando hay problemas en defensa, está Javi Varas en la portería, sí. creciéndose muchísimo el ex eh... del Sevilla, ¿eh? Bueno, empezó
2: la temporada un poco más por arriba, lo decíamos, pero paraba bien por abajo, y es que ahora va bien por arriba, va bien, va bien por abajo, creo que es un seguro. Es un portero que da mucha fiabilidad, también ahora incluso con los pies, porque de verdad que lo trabaja muchísimo durante los entrenamientos, creo que va más y creo que es un portero que bueno, para mí el mejor portero de la categoría, sin duda es un portero de primera división y es un lujo es una muestra más de, de acierto de, de, de Braulio este año es un portero para, para estar muy tranquilo, la verdad es que todo lo hace fácil, es, uh -huh. es tremendo
1: Repasamos rapidísimo, jornada 19 eh, ganó Las Palmas en el Minestadio al Barça B, 0-2, liderato para los de Paco Herrera, 39 puntos, le sigue el Sporting 37 que empató en su visita al eh, Eliodoro Rodríguez López de Tenerife 35 el Real Valladolid, tercer 34 puntos para el Girona que ganó Los mismos tiene el Real Betis que empató en Santo Domingo Frente al Alcorcón y cierra playoff La Ponce que empató en su visita Alan Socarro frente al Lugo El Real Zaragoza es séptimo con 28 puntos El Mirandés octavo también con 28 Los mismos que tiene el Alcorcón El Mirandés está espectacular tremendo. Desde ese partido que empató eh, En Andúa contra el Real Valladolid el próximo partido frente al Alavés de sí. Alberto López, el próximo domingo a las seis y cuarto en el nuevo estadio José Zorrilla. Y hoy ha entrenado el equipo ya preparando ese, ese encuentro. ¿Con uh, qué novedades, heredero?
2: Con la baja de Sastre, que sigue, bueno, a ver si se recupera o se recupera. Eh, tiene esa sobrecarga que vino desde Navidades. También no estaban Alfaro ni, ni Roger. Eh, obviamente siguen recuperándose. Y hoy la nota negativa la pone Berdic, que ayer en el partido tuvo un golpe en su pierna derecha. En un principio solo eso, solo el golpe. Pero sí que verdad es verdad que lo, le dolía mucho. Ha entrado cojeando al, al campo, ha bajado enseguida, hasta con oficios. En un principio no corre riesgo su participación, pero sí que verdad es verdad que es un golpe que, que duele. Tras eh,
1: el entrenamiento de hoy, habló Oscar González y esto fue lo que dijo.
7: Bueno, yo creo que el equipo ha mejorado también otra, y, y eso se nota. Eh, el cambio de sistema yo creo que ha sido bueno por lo menos para mí individualmente me viene bien porque no tengo tantas tareas defensivas y, y con tres pivotes estoy mucho más liberado Sí, sobre todo sabíamos pues eso que Zaragoza era un equipo difícil y sobre todo en su campo que que estamos siguiendo buenos resultados y que va a haber un buen ambiente y que necesitamos tres puntos porque pues si no imagínate si perdemos pues ahora mismo estaríamos siete puntos ya de la cabeza sí sobre todo que, que están entrando y que, y que eso le viene bien al equipo por, por el hecho de que afrontar luego los partidos con más tranquilidad no lo mismo ir ganando al minuto uno que, que ir perdiendo que no, porque yo creo que los delanteros al final meterán goles y acabarán por pasarme. Hombre, pues sobre todo gol, eh, movilidad y yo creo que es muy importante cuando se nos cierran aquí los equipos que tenemos balones en el área y él para eso es muy listo. ¿Y el plan de un equipo que parece que se te da bien, ¿no? Sí, la verdad es que, que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, cada vez que juego contra ellos, pues, les he marcado, pero, pero, bueno, anecdótico, también. ¿Pero especial para ti? Sí, especial el partido, porque, hombre, estuve allí varios años y, y estuve a gusto, y la verdad es que, que especial el partido. Siempre pensáis partido a partido, ahora vienen dos compromisos
0: que, en teoría, deberían seguir para que sigues con esa bacha.
7: Hombre, yo creo que estos seis puntos que vienen ahora pues, eh, son muy buenos. Si los conseguimos son 41 y la media sería serían 82 con 82. Es una media buena para, para subir.
5: ¿Qué supone, Oscar, tener por la banda izquierda un jugador como Mojica? Que también ve en buen momento, con velocidad, con
7: buenos centros. Me imagino que para un jugador como... Hombre, pues yo ya lo he dicho, es simbólico. <risa> Hay que estirar el balón y que, que corra, porque va a llegar. Para que está en muy buen momento de forma y sobre todo que es muy rápido, muy rápido. Y centra bien. Ayer en el inicio del partido, con
0: esos dos goles, se mucha tranquilidad, pero luego
7: nos pues tocó colocar el de trabajo. ¿no? Direcciones... Sí, sobre todo los últimos 15 minutos de la primera parte pasamos mal. Y luego en la segunda no lo pasamos mal, estuvimos cerraditos y tampoco tuvieron ellos grandes ocasiones, pero los últimos 15 minutos de la primera parte
1: creo que fueron los. Los Oscar ocho goles, pichichi del Real Valladolid, sí. eh, la mitad en dos partidos.
2: Claro, lleva dos, do, dos eh, de dos seguidos, eh, cuatro goles en dos partidos, pero bueno, ocho goles ya eh, es una cifra muy muy buena, creo que demuestra que Oscar está volviendo sin estar todavía a su mejor nivel, porque yo creo que todavía puede dar un poco más, Sí que es verdad que por lo menos de cara a puerta, recuerdo el año pasado que falló mucho, eh, este año es un seguro. El primer gol me parece un escándalo, que amaga dos veces eh, en, en un segundo para ponerle al palo. Y el segundo gol, pues eh, tira de fe. Cualquier otro jugador de la se hubiese parado porque incluso él creía que estaba fuera de juego. Él decide seguir, eh, mete un poco la puntera y al final eh, el 0-2 y, y para casa. Eh, ocho goles para un media punta, creo que demuestra que este jugador eh, es de otro nivel.
1: Bueno, pues eh, así está la actualidad del Real Valladolid. Hemos escuchado a Oscar González. Vamos con vuestras opiniones. Nos han llegado muchas hoy, pese que tenemos programa más cortito. Eh, pregunta que hacemos, ¿cuál crees que es la clave para que el equipo haya mejorado en los dos últimos partidos? Y marcado nueve goles. Ya sabéis, por WhatsApp, 600 096 O como le gusta a Marlo Carracedo, 600 y 446 Teníamos uno pendiente de Cris que dice... Feliz año, eh, qué bien volver a oiros porque estaba ya de Fernando Torres harta, me alegro eh, que hayan hecho un fichaje, eh, un saludo, eh, Cris, eh, Rodrigo nos dice, eh, lo primero feliz año, también para, para él, claro sí. que sí, dice, para mí la clave... Ha sido que en estos dos partidos hubo tres mediocentros y eso hace que Óscar esté más arriba y mejor. Eh, así en Teredero. Sí. Estuve dando muchos palos al Salmantino en su día, pero doy gracias a que me ha callado la boca. Me sigue gustando mucho Chica y por encima de todo, destaco el compromiso que hay en este equipo, por lo visto ayer en uno de los dos goles en el que se ve a Chus Herrero en el banquillo celebrar el gol al equipo de sus amores como si de un ascenso se tratase. Eh, más opiniones. Este no nos pone nombre, ya sabéis que nos gusta que nos pongáis el nombre para identificaros. Dice, la clave, el acierto ante el gol y eh, la defensa dice, ya la teníamos. Eh, Edu nos dice, feliz año, la clave del cambio de dibujo de Rubi con Tribote. Rubio está más suelto y Óscar no tiene que bajar a recibir al medio campo. Eh, más opiniones. La mejora del Real Valladolid se debe a los tres mediocentros que ha plantado Rubi. La endeblez de la defensa del Barcelona y de la suerte en Zaragoza. Eh, Foronda dice, sin duda tener a Oscar cerca del área y juntar a Rubio con Leao, se comen el centro del campo eh, y otra opinión cortita que nos llega la última dice, la confianza ha sido vital, estas han sido eh, las que nos han llegado por Whatsapp y en Twitter eh, teníamos unas cuantas pendientes Fernando dice, mejoría física confianza, paciencia y el mejor sistema con los mejores jugadores eh, Valladolid dice el nuevo sistema de Rubí con un tributo en el centro del campo que le da libertad a Óscar de cara a portería Pato, el cambio de sistema provoca que Oscar juegue donde es el mejor de la categoría, antes Oscar Díaz lo obligaba a bajar demasiado eh, Luis Ramírez dice el cambio de sistema Ricardo el cambio de esquema que hace que los espacios estén mejor ocupados y la efectividad de cara a la portería contraria, Dave Fernández que la pelotita entró, la segunda parte de Elche o la primera de Pamplona por ejemplo también fueron de gran fútbol pero sin suerte y Juan de Frutos dice dos palabras,
2: Álvaro Rubio bueno sí que verdad que abao rubio desde lo que más
1: destacado la nueva situación sistema. de oscar gonzález sobre todo no sí. que está más cómodo y también hay quien nos destaca al, al riojano que que, que de... es
2: importante ayer se retiró con molestias sí ¿no? bueno yo creo que corrió mucho y ya estaba cansado pero no creo que tenga ma mayores problemas sí que verdad que desde que jugó en el chasunda aparte que el equipo mejoró mucho desde ese partido después va sabella ayer eh, contra eh, bueno, pues eh, contra Zaragoza creo que al final eh, sí que habrá que ha cambiado un poco el equipo. Creo que es un jugador, que Rubi también lo sabe, que es un jugador que, que da otra otra categoría del equipo.
1: El miércoles más opiniones, ¿eh? que ya sabéis que son muy importantes para nosotros, en arroba marca Valladolid y en whatsapp 600 -446. Vamos a cerrar, hemos dejado tres minutos para el Promesas, mm. eh, pese a que perdió. Ayer en el, los anexos frente a todo un Real Murcia, marcó sí. un ex eh, 0-1 la victoria de los pimentoneros y marcó Rubén Sánchez, un ex del filial que... Sí. También llegó a jugar algo con el, con el primer equipo, un chico que prometía mucho y que, bueno, pues al final le, le ha costado explotar.
2: Sí, debutó en Copa de Rey, recuerdo cuando estaba Antonio Gómez, eh, de la empresa a jugar en Zamora, juega a buen nivel, es un jugador con mucha calidad. Estaba en el Getafe también, creo. En el Getafe ¿no? estuvo después, eh, bueno, fue para Murcia para jugar en segunda, al final no pudo ser, por el, por el caso de Tebas y tal. Es un jugador de mucha calidad. Creo que Muestra tiene un equipo, bueno, también estaba ayer a Chari con mucha calidad. Un equipo con, de otro nivel. Y aún así... Imagínense, contra...
1: 0-1 y en el ochenta y pico, ¿no? Sí, en el ochenta
2: el... y con diez jugadores desde el minuto 55 el promesas. Quiero decir que un mérito tremendo. Muchísimo
1: mérito para el equipo de Rubén de la Barrera, que está sí. 12 por encima del descenso. Casi nada. O sea que... Tremendo, Un sí. colchón importante. Octavo el Real Valladolid en el grupo uno de la segunda división B, con 29 puntos. Sigue el líder el Real Oviedo, que eh, ganó en el día de ayer al Coruso eh, 2-0 en el Tartiere. 43
2: puntos para, para los eh, obetenses. Bueno, pues eh, creo que el promesa es para estar contentos con ello, la verdad.
1: Sonido de Rubén de la Barrera ayer tras la derrota frente al Murcia.
0: ...eso, ¿no? Eh, sí, posible sufrimiento. Yo creo que hemos sufrido mucho menos de lo, de lo esperado. Y por otro lado, pues eh, minutos antes podíamos haber eh, seguramente sentenciado el, el choque con el gol de... con la ocasión de Jorge, ¿no? Por lo tanto, bueno... Eh, ...alabar la, la actitud del equipo... ...yo creo que, que se ha hecho un, un gran partido... ...ante un gran equipo... ...y eh, bueno, desafortunadamente pues... pues ...esas acciones eh, te, te penalizan... ...y tú pues eh, convives con ellas... ...el equipo se, se repone, entiendo que no sufre... ...lo hace bien, se adapta... ...pero bueno, la jugada es en la que dos errores nuestros... ...permite hacer llegar la pelota... ...fuera un envío y el, y el posterior gol. Sí, por el momento ¿no? ...y el minuto en el que se produce, eh, faltaban muchos minutos... ...pero aún así, eh, lo, que, lo que venía diciendo ¿no? ...que, que, el, que el rival pues ...apenas te, te encuentras espacios ¿no? por, donde, por donde encontrar ventajas... ...y si es cierto que tras el gol de ellos pues eh, tienen dos opciones... ¿no? ...en situaciones de, de contraataque pues para poder ampliar la, la, la renta... ...pero eh, en el cómputo general todo lo que ha ocurrido antes de, de la expulsión... ...entiendo que eh, hemos estado más cerca del resultado nosotros que ellos... Y en momentos pues inmediatos a la expulsión entiendo que el partido seguía pues, por lo mismo derroteros ahora bien tras el, el gol es cierto que, que bueno que en acciones de, de, de en los que tú ustedes pues, proteges ellos eh, corriendo con gente como Rubén Sánchez como, 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 como Gerard Oliva pues eh, te generan eso, opciones eh, peligrosas ¿no? y opciones de, de aumentar el marcador. Bueno pues consciente estás está ingresado y, y bueno afortunadamente se ha quedado en un, en un susto ¿no? el golpe que me coge a mí pues eh, al lado. Fue, fue tremendo, el impacto fue importante, pero eh, afortunadamente pues eh, se va a quedar en un susto, ¿no? Eso, eso esperamos.
1: Eh, las palabras de Rubén de la Barrera. Eh, con esto nos eh, vamos a despedir. Volvemos ¿Sí? el miércoles. Eh, que os traigan mucho los Reyes y, como dice mi amigo, si no os traen nada, que tampoco os quiten.
2: Eso es, eh, importante. Yo creo que a <risa> Marlo este año carbón, porque ha sido muy malo. Sobre todo en diciembre se ha puesto a Marlo a portarse mal de una manera tremenda. Max. ¿Sí? Sí, pues sí, yo sí. creo que han sido más malo con él que él con los demás. También bueno. es verdad, sí. Que Santico.
1: 162 eh, va perdiendo, ¿no? Eh, Castilla y León eh, uh -huh. en ese en ese partido que estaba, que estaba pendiente ha perdido bueno. eh, la selección de Castilla y León masculina que bueno aún así lo ha, hecho buen papel, lo, sí. lo ha hecho bien y mucha suerte para las chicas que juegan las semifinales esta sí, señor. esta tarde un fuerte abrazo el miércoles más gracias adiós dónde va Mario viene el aspecto deportivo oye ahí está un Manjuki ahí está un Griezmann que lo están haciendo mmm, es genial ahí está una serie de jugadores como Miranda